Bienvenidos a Latino Greatness. En este podcast me acompaña la Delegación Universitaria de Puerto Rico, que forman parte de la Junta Rectora del College of Democrats en dicho país. Son estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en San Juan. Bienvenidos. José Lamboy Rodríguez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar aquí. Hamed Sara Rivera, que es director político. Buenas noches. Eh, agradecido de formar parte de este podcast en el día de hoy. Muchas gracias. Héctor Tirado Mojena, director de elecciones. No, nada, un placer para mí, ¿verdad? Estar aquí desde Washington. Estamos llegando, ¿verdad? Aquí. Cuarto de hotel, algo básicamente exper experimentado, ¿verdad? Pero nada, espero que sea una muy buena experiencia. Muchas gracias, muchachos. Y ahorita que estamos en el punto de elecciones 2020, se acercan las elecciones presidenciales. Bueno, ustedes pueden solo participar en las, en las primarias, que ahorita pueden votar por los demócratas. Pero a todo esto, ¿qué representan los puertorriqueños para Estados Unidos? No solo en las votaciones, sino que en lo general. Yo entiendo que los puertorriqueños tienen un rol eh, con los Estados Unidos un poco en la base económica mayormente. Eh, no es claro para nosotros el rol que tenemos, ya que estamos bajo la cláusula territorial. Este, y eso significa que somos un territorio, eh, jurídicamente somos una propiedad. No somos eh, un territorio incorporado. La cláusula territorial, tanto como la jurisprudencia estadounidense, distingue entre lo que es propiedad, este, territorio no incorporado e incorporado. Nosotros somos un territorio que desde el momento en que se obtuvo, este, se hizo muy claro esa diferencia. Se, hizo, se estipuló muy claro que, que, que no había interés en hacernos estados en ese momento y el clima tampoco parece que lo haya hoy. Muchas gracias, Jared. Para ti, José Lamboy, ¿qué, ¿qué es ser puertorriqueño aquí en los Estados Unidos? Más allá de ser puertorriqueño en los Estados Unidos, la importancia de los puertorriqueños en cuanto a la relación entre Puerto Rico y pues, Estados Unidos. Como dice mi compañero Ahmed, más allá de la cláusula territorial, pues lamentablemente somos un mero territorio de los Estados Unidos y durante los años, poco a poco, hemos, sufri hemos ido sufriendo los estragos de lo que realmente es la relación con los Estados Unidos, pero los puertorriqueños... No podemos pensar que no somos importantes para ellos. No podemos pensar que los procesos políticos en Estados Unidos no nos competen a nosotros porque realmente son muy importantes también. Porque somos un territorio de Estados Unidos. Por ende, lo que sucede allá nos afecta acá. Y como puertorriqueños es nuestro deber estar al tanto de lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en Puerto Rico y tomar posiciones y asumir posiciones de liderato en cuanto a saber ¿Qué es lo que le corresponde a Puerto Rico y qué es lo que le hace bien a Puerto Rico? Como por ejemplo, ahorita acaba de pasar el huracán hace cuatro años y aún no ha habido una respuesta del gobierno no estadounidense hacia ustedes. O sea, ha habido una respuesta, pero fue una respuesta vaga. En, en comparación con otras situaciones que han ocurrido en Estados Unidos, ha sido una respuesta vaga, inclusive en los mismos terremotos que fueron recientemente hubo una respuesta muy vaga del gobierno federal. Y quizás también lo, lo, lo más fuerte del asunto, más allá de que es de que una situación vaga, yo, yo pienso que son este, opiniones cualitativas que, que cualquiera podría tener si es vaga o no, eso es muy subjetivo. Ahora bien, lo que sí es cierto es que el trato ha sido distinto. Y, y ya eso de por sí está estipulado cuando ves, cuando ves Katrina, cuando ves que el presidente trata de minimizar el desastre. 
eh, eh, la, la minimización de un desastre tan grande como nosotros para, como, como para nosotros lo fue María este, de más de 4.695 muertes según un estudio de Harvard que se condujo ya que el gobierno de Puerto Rico nunca admitió que ese era el número de muertes y finalmente eh, ellos pudieron admitir que ese era el número y lo estipularon pero estuvieron varios meses el gobierno diciendo que la cantidad era 18 eso ocurrió de esa manera pero al verse afectado ustedes pueden brotar por las primarias Sí. Y, pero ¿cómo ustedes escogen el gobernador en Puerto Rico? ¿Tiene alguna asociación con el gobernador de Estados Unidos? No, no, ningún tipo de asociación. Eh, los puertorriqueños tenemos el derecho de cada cuatro años elegir a nuestro gobernador, que ellos corren en los diferentes, en los diferentes partidos políticos y van a elecciones. Junto al, el comisionado residente tiene que ver con el gobierno federal porque a él las la leyes federales, porque como es una posición que viene acá a Estados Unidos y trabaja acá en Estados no. Unidos, pues las disposiciones federales le aplican al comisionado residente. Pero el gobernador no, el gobernador no tiene ningún tipo de relación en cuanto a la elección del presidente en los Estados Unidos. Ustedes tienen todo el derecho de estadounidense, incluso tienen el pasaporte estadounidense. ¿Eso les beneficia a ustedes o creen que es algo? Porque mucha gente puertorriqueña ahora está rechazando tener el, el pasaporte estadounidense. No, sí. Si, desde los tiempos que Estados Unidos, esta, esta lucha entre Puerto Rico y Estados Unidos, no lucha, esta, esta, esta situación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, más bien a muchos puertorriqueños desde los principios de esto, han habido muchos puertorriqueños que han renunciado a su ciudadanía americana, pero pienso que realmente... Yo lo considero una ventaja porque el pasaporte no, americano... Claro, tiene... la ciudadanía americana nos abre muchísimas puertas. Mira, si, creo... si vamos a un trasfondo ¿verdad? histórico en el contexto en el cual llega la ciudadanía americana a Puerto Rico mediante la ley Jones, vemos que el debate en Puerto Rico se daba que la ciudadanía americana no podía llegar a Puerto Rico si no era acompañada de la estabilidad, si no era acompañada del desarrollo de un territorio para llevarlo a ser Estado. Ese era el debate político en Puerto Rico. Muchos asumieron que la llegada de la ciudadanía no abría a Puerto Rico a lo que sería la ciudadanía en el contexto de, lo, de la nación americana por completo. ¿Me entiendes? Porque son unos derechos que a través del territorio insular están limitados. Ejemplo de ello es que Puerto Rico solamente goza de la constitución de los derechos esenciales, de los derechos naturales ¿sí? Sí. que son los que cobijan a Puerto Rico, sin embargo hay asuntos en los cuales la constitución que esto lo declara lo que se llaman los casos insulares que establecen que la, la que bandera, sí hay unas excepciones que la bandera de, de los Estados Unidos necesariamente no acompaña a la constitución y a través de estos casos hay un marco histórico en el cual se denota el, el punto o, o, o lo estratégico de Puerto Rico ante Estados Unidos. A través de, de estos casos, el Departamento de Justicia Federal, el, el Tribunal Supremo, denotaron lo que representaba Puerto Rico en cada uno de los tiempos. Nota que en cada uno de los casos hay opiniones muy adversas. Hay opiniones donde declaran que el gobierno de Puerto Rico tiene una amplia soberanía. Sin embargo, hay opiniones que a través de la propia Constitución le establece el poder al Congreso sobre los territorios. Y, y, y en esta parte es que caemos en que hay sustancias donde 
Puerto Rico no tiene ningún tipo de soberanía más allá de sus playas, más allá de sus costas, más allá de su gobierno insular como se establece. Más allá de aquellas, eh, y corrígeme si me equivoqué, 100 millas náuticas, ¿cuántas millas náuticas tenemos? 200 millas náuticas. 200 millas eh, náuticas eh, el solamente. El derecho internacional, si no me equivoco. Solamente nos cobijan bajo autonomía local. Recuerda que nuestra constitución fue creada bajo la ley 600 del Congreso de Estados Unidos. Nuestro actual régimen autónomo en Puerto Rico, y digo régimen y no con, con ningún sentido negativo, este, la autonomía local fueron prerrogativas que el gobierno de Estados Unidos cedió a Puerto Rico. Elegir nuestro propio gobernador, nosotros teníamos un gobierno militar en la llegada de Estados Unidos en 1998. Eso cambia con la ley Foraker. Este, luego con la ley Jones cambia al nivel que se nos otorga también el derecho a la, a la ciudadanía con ello acompañado el servicio obligatorio mira, para hacer un poco más del trasfondo ¿verdad? de las implicaciones ley Foraker, ley Jones ley, ley 600 ley del gobernador electivo que es el 1947 incluso hasta llegar hoy a ley promesa que limita limita o elimina la poca autonomía fiscal que quedaba en, en, el, en, en el país ¿sabes? la ley Foraker establecía que se iba a mantener un gobierno militar pero le iba a dar le iba a comenzar a dar ese toque de un gobierno civil en cuestión de que el presidente nombraría el gobernador comisionado residente y miembros que, que iban a ser miembros del, del tribunal, al igual que la legislatura, que serían dos cámaras, una de consejo ejecutivo, que eran miembros nombrados por el gobernador de Puerto Rico, y, y la cámara de representantes, que por primera vez iba a tener la oportunidad del voto popular. Luego pasamos en la ley Jones, y es cuando se abren estas dos puertas de las dos cámaras, se da la división de poderes, todo esto, to, todas estas prerrogativas que vienen muy similares del gobierno de los Estados Unidos. A, a base de eso llegamos al glorioso año del 1952, como muchos lo llaman, porque podemos establecer una constitución la cual nos cobija en nuestro territorio insular, pero es una constitución que estuvo subordinada al poder del Congreso ante ella. Están está subordinada. Está, están así, que en, 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 en dicho principio estuvo subordinada que el, que el Congreso de, la, de los Estados Unidos para que Puerto Rico pudiera aprobar dicha constitución el Congreso primero tenía que examinar incluso una de las enmiendas de la constitución de Puerto Rico fueron enmendadas por el Congreso y luego fueron enviadas a Puerto Rico para que el país en una forma de digamos democrática para darle esa, esa visión que tenía Estados Unidos ante el mundo de expandir la democracia, pues Puerto Rico tenía que votar sobre si aceptaba dicha constitución. Y precisamente eso, ese, ese derecho que se enmendó en la constitución era porque contenía un lenguaje que no agradaba al Congreso en el contexto de aquella época. Y es que se hablaba del derecho a la propiedad de todos los ciudadanos. Algo eh, un poco de avanzada este, y aún con las aclaraciones que se hicieron del gobierno estatal en Puerto Rico que decían que más era una aspiración que un, que un sistema o, o que un sistema que proveyera casas a todo el mundo. Ese, ese contenido este, era muy socialista para esa época y para aprobar dicha constitución tuvo que, que eliminarse. Sin duda alguna ustedes son una grandeza latina metida en la política ahorita 
puertorriqueña y queriendo sacar al país adelante con todos los problemas que hay con Estados Unidos y las asociaciones. ¿Y qué llamado ustedes le pueden hacer a los jóvenes como ustedes para involucrarse más en la política y poder sacar al país adelante y con la asociación que tienen con Estados Unidos? Mira, yo creo que el ejercicio natural de introducirse a la política en jóvenes que no están ligados desde pequeños como nosotros a política o que no están simplemente vinculados al día a día de un país en cuanto a temas esenciales para el desarrollo de la vida yo diría que es ese transcurso de vida en el cual tú te vas formando tú vas entendiendo por qué, por qué pasan las cosas así de simple ¿sabe? y a medida que tú vas asumiendo responsabilidades en la vida logras entender cuál es la función de la política cuál es la esencia de la política no importa los mares no importa lo, las cosas buenas y, en, y a través de ese camino los jóvenes yo creo que en Puerto Rico han comenzado un amplio escrutinio sobre lo que debería ser la política del país sobre de, lo que debería ser los temas sustanciales de gobernanza en el país y más aún de eso Puerto Rico ya mi generación comenzó un ejercicio muy amplio de hablar lo que debería ser Puerto Rico nota de eso que hace el verano del 2019 le dio un preámbulo a nuestra clase política de lo que realmente implicaría esta nueva, esta nueva generación en el ejercicio de la democracia y es por eso que hoy tenemos primaria en ambos partidos tenemos una gobernadora constitucional que no fue elegida por los puertorriqueños y aún más triste de todo este caminar es que el go pasado gobernador que tuvo que renunciar no fue electo con la mayoría del país fue electo con 46, 47% o sea que desde entrada el gobernador tenía un país en contra sin importar ideologías yo creo que la importancia de la política en la juventud Va más, allá de lo, va, 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 va más allá de lo que él menciona y a la vez sostengo lo que él menciona. Eh, eso que él habla de las personas apolíticas, yo creo que es característico más de nuestra generación que la de antes. Y no solo con la política, sino con, con lo general, con, con, con todo. Eh, eh, es una apatía general que hay hacia, hacia creer en algo, hacia creer que se pueden lograr cosas desde las instituciones políticas y desde muchas otras organizaciones de las cuales no se fían de la credibilidad de un millennial o de, o de nuestra generación. Y yo creo que lo que la política nos da como lección es que decía un gran eh, ex gobernador que en paz descanse puertorriqueño llamado Rafael Hernández Colón, si mías son las responsabilidades, mías son las consecuencias. La política te demuestra que a través de tu labor, a través de tu responsabilidad, tú cosechas lo que hiciste, tú te ganas lo que, lo que trabajaste, nada más, nada menos. Eso te demuestra la política y, y, y los jóvenes deberían insertarse no solo en la política local, sino en la política de acá, sino acá donde estamos nosotros en esta oficina ahora mismo en Washington, que agradecido con APAC que tuvimos esa oportunidad. Pero, pero más allá de eso, los problemas de Puerto Rico en los próximos años en los próximos años y siempre no se deciden de manera local se deciden aquí en Washington y se deciden aquí en Washington no con el partido no progresista no con el partido popular 
no con esta guerra fraticida que tenemos allá en la isla, se deciden con unidad de propósito y se deciden con una sola meta porque la razón va más allá de, 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 de esa batalla fraticida que, que hay en mi país y mi exhortación es a que los jóvenes agarren las trincheras, a que aprendamos a creer un poco más aunque nos arriesguemos y no, so, y no es a creer en los políticos, sino a creer en tus causas y a defenderlas siempre. Muchas gracias jóvenes, muchas gracias José Lamboy, muchas gracias Hamed y muchas gracias Héctor, gracias por la perspectiva que me dices de Puerto Rico, créeme que no sabíamos nada y muchas gracias por tenerlos hoy acá. Mira, y ¿verdad? yo creo que estamos ya ¿verdad? por terminar, yo creo que el tema de Puerto Rico es uno de los temas en los cuales se necesita mucho estudio y, y, y tiene igual importancia como lo tiene el tema de Israel en cuanto a la política de desarrollo de Estados Unidos y diferentes temas pero la sustancia principal del por cual Estados Unidos adquirió a Puerto Rico como un territorio era parte de esa estrategia naval de Estados Unidos controlar los mares y a través de esa estrategia Puerto Rico era un territorio clave de desarrollo de dicha de dicho armamento naval nota que en Puerto Rico hubieron dos grandes, podríamos decir, dos, dos grandes bases militares que inflaron el desarrollo económico de un país por un tiempo ilimitado. Por un tiempo limitado. Además de eso, la economía del país, una de sus problemáticas hoy, es que no ha podido desarrollar ese, ese, esa identidad que es la cual hace la esencia de los Estados Unidos en el cual cada uno de los estados tiene el capital de desarrollo en sí mismo que tiene un, un elemento esencial en el cual aportar a los Estados Unidos y es lo que crea esta gran nación y yo creo que más allá del Puerto Rico entrar al mercado de los Estados Unidos como se, como se quería en el 1898 Puerto Rico ese es la, el problema principal no ha podido desarrollar esa identidad que es lo que lo limita sin duda alguna para mí es un placer estar okay. en, este pro, claro. en este podcast muchas gracias estoy bien pues, agradecido pues. y espero que mucha gente comience a seguir este, plataformas como esta seguramente Puerto Rico le vamos a dar lo vamos a soltar a los medios pero plataformas como esta yo entiendo que los jóvenes más allá de ser latinos deben comenzar a, a empezar este tipo de diálogo porque a través de este tipo de diálogo se desarrollan ideas. Y donde está el aprendizaje de lo que no sabemos. Exacto. Y, y, y más allá del aprendizaje, te, te da una esencia en, en ti mismo. Sí, claro, todos somos latinos y todos apoyamos a nuestro pueblo latino. Puerto Rico es latino, Puerto sí, Rico. Sí, porque eso es una de las partes en las cuales se olvida en, en latino, muchos latinoamericanos. Que por el simple hecho de ser un territorio, no, no tener. Exacto de ser Estados Unidos, no. sin embargo nuestra cultura es latina, es latina. Y, 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 y varias de las características culturales que tenemos en Puerto Rico son parte de Latinoamérica completa. Bueno, incluyendo su música, su, su música representa a Latinoamérica. Y no es claro. decirlo hoy, porque quizás esto es muchos jóvenes, es desde los 80, desde la salsa, este, la bomba, la plena e inclusive nuestra influencia americana que claro está cargada con nuestras raíces latinas nuestra influencia americana representa 
al latino que está en el exilio, al latino que como tú, al colombiano, al de tu, eh, a todo tipo de latino que se echó a Estados Unidos a buscar una mejor vida y que se topa con este choque cultural que lo cambia. Esa es la esencia del puertorriqueño, esa es la esencia de nuestra cultura. Claro, no solo son importantes para Estados Unidos, sino que son importantes para el mundo entero. Amén. No, todos no, nosotros todo, los latinos. Todo territorio ¿verdad? del mundo es una pieza clave para la existencia de claro este mundo, y, y creo que Héctor dio Pero un muy buen tema para, el, para, para la próxima y, y es que habló de la mentalidad empresarial que, que un poco falta en Puerto Rico que es desarrollar la empresa privada y un poco desatarla del gobierno la empresa privada en, la empresa privada en Puerto Rico es muy dependiente del gobierno en cuanto a incentivos contributivos y, y muchas otras cosas y creo que sería un muy buen tema para en otro momento que, que, no, lo, que lo puedas tocar pero nada, para mí es un placer, Marco. Espero que tenga mucho éxito en este podcast. Muchas y esperamos gracias. vernos en el caminar. Estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido, Marco. Gracias. Sí, claro, claro son, somos unos hermanos todos acá, todos hermanos latinos. Y nos vamos a apoyar siempre. Gracias.